0: Olá, olá! Aqui quem vos fala é o Augusto e esse é mais um podcast Ponto Cego. E o tema de hoje é a percepção sobre a própria vida. Quando a gente fala de perceber a própria vida, a gente precisa entender alguns pressupostos e fazer um alinhamento. O que, que são esses pressupostos e o que, que é esse alinhamento? Quando a gente está pensando na nossa vida, a gente não concebe é, uma data específica para a nossa morte, para o um momento final, aquele momento que a gente termina essa existência material e não se sabe o que vem a partir dela. Só que é, a gente há de convir que a experiência da vida ou qualquer experiência dentro da vida, ela tem um tom, um gosto, um, um desfrute diferente porque a gente sabe que ela vai acabar. Então tem uma, uma historinha dentro dos, dos estudos filosóficos que diz assim, quando tu, tu encontrou assim, uma pessoa que ela é uma pessoa extremamente linda, assim, que ela é o, o modelo perfeito do que representa os teus desejos e aí essa pessoa se encantou por ti e vocês começam a trocar um beijo e aí esse beijo ele vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo foram 10 minutos de beijo já, já tá um negócio meio estranho, é, daqui a pouco já são 30 minutos de beijo daqui a pouco 3 horas de beijo até que chega um momento que diz assim, bah, me desculpa, mas esse beijo precisa acabar é, não, passa passa do conforto, passa do desfrute, passa do encantamento E começa a virar uma coisa desconfortável Então a, a, a vida e a iminência da morte faz fazem com que é, a gente tenda A tornar a experiência da vida mais valorosa Porque se a gente sabe que esse dia está chegando A gente diz assim, eu não posso mais perder tempo Eu preciso fazer alguma coisa que me dê a sensação de que eu estou na direção, no caminho, é, eu estou desfrutando, eu tô estou fazendo aquilo que eu acredito muito, aquilo que eu gosto muito. Então, quando a gente pensa na morte, a gente deve pensar nela, é justamente nesse sentido, de tornar é, a minha, minha vida, a minha existência, um, é como se fosse um, um texto que eu estou escrevendo, tornar um texto que eu queira ler, que eu goste de ler, que eu sinta que ele fez sentido para mim, fez sentido profundamente lá no meu coração. Eu coloquei para fora, ou seja, eu externalizei para o mundo durante a minha existência aquilo que eu acreditei. Então, a gente pensa lá na morte, não sabe exatamente que dia que ela chega, mas a gente pensa nela assim, estou fazendo é, aquilo que está de acordo com os meus valores, os meus valores, meus princípios? E aí a gente começa a ajustar o, o rumo que a gente vai dando para a nossa existência é baseado nesse ponto. Isso é um dos, dos aspectos, né? E aí tem uma frase que eu costumo dizer que é assim. Que a vida, ela é um oceano de experiências para um, uma brisa de percepção. Então, a vida em si, ela tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, enquanto a gente está... Enquanto tu está ouvindo o que eu estou falando, talvez me assistindo aqui, é tu pode parar e perceber que tem muitas coisas acontecendo simultaneamente. Então, tem os passarinhos cantando lá fora, tem os carros passando, é, talvez tu esteja fazendo um exercício, talvez tu esteja sentada, sentado no sofá em casa, numa posição mais confortável, talvez tu esteja no carro. Então, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, se a gente começa a expandir a nossa percepção do nosso, da nossa posição central na nossa vida e vai indo para fora, vai indo para as extremidades do nosso círculo, que é a nossa vida, porque a gente não alcança o todo, a gente alcança até um limite, e a gente vai indo na direção desse limite a gente vai percebendo que tem muitas coisas que estão acontecendo e que a gente nem sequer consegue imaginar com clareza. Porque essa dinâmica da vida, essa dinâmica da existência, ela não só é... é difícil de conceber em todos os âmbitos, mas também ela é incontrolável. Ou seja, eu consigo controlar a minha atitude frente àquilo que eu percebo. Mas o que, que eu percebo? E aí entra a brisa. Por que, que é uma brisa de percepção? Porque diante desse cenário todo, que ele é caótico, que ele é dinâmico, que ele não tem assim uma organização basal que diz que as coisas são exatamente assim alinhadas nesse sentido, é a percepção aquilo que a gente alcança dessa dinâmica toda dessa desse caos todo é uma linha muito 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 sutil muito pequena diante desse oceano de experiências que a vida tem e que a vida pode trazer Por que, que a gente fala desse desse oceano de experiências e desse dessa brisa de percepção porque quando eu começo a abrir o olho da, dessa brisa de percepção para começar a entender um pouco mais profundamente quem eu sou dentro dessa dinâmica toda, dentro desse caos todo, naturalmente tu começa a perceber que nem tudo gira ao teu redor. Ou seja, tu não é o centro do universo. Apesar de que a gente poderia acrescentar que talvez sim, tu seja o centro do teu próprio universo. Concebendo que tu seja o centro do teu próprio universo, ainda assim existe um, um mundo no qual tu faz parte, um mundo no qual tu, tu está inserido e inserido, e esse mundo ele tem um centro próprio. Ou seja, esse mundo ele, ele não está organizado a partir de ti, da tua vida. E quando a gente olha para a nossa vida através dessa percepção extremamente limitada que a gente tem, a gente acaba considerando que as coisas, as pessoas, as experiências, está tudo é, envolvido com a nossa existência. Porque a gente percebe alguma, algumas coisas muito próximas ao nosso campo de, de visão, que os nossos sentidos conseguem alcançar, que a nossa percepção consegue alcançar. E por ter essas coisas muito próximas, dá a impressão que elas estão acontecendo ao nosso redor. Então é como se as coisas estivessem num, num, num raio a partir de nós e a gente pudesse tocar em cada uma delas, pudesse perceber cada uma delas como sendo para nós. Então, ah, o fulano falou não sei o quê, então isso quer dizer que eu não sei o que. O fulano fez aquilo, quer dizer que eu aquele outro. Quando a gente começa a olhar é, para esse âmbito da percepção, abrindo essa visão, expandindo essa visão, que talvez a nossa percepção, quando está muito próxima, ela tenda a, a, a fazer com que a gente se, se coloque no centro desse universo e a gente começa a expandir essa percepção e dizer assim, hum, o fulano falou uma coisa, mas talvez não seja algo que ele tenha dito para mim. Mas ele tem identificado em mim alguma característica que trouxe à tona. Então, sei lá, vou dar um exemplo aqui para tentar é, ficar mais claro. É, uma pessoa falou mal de ti, falou que tu é uma pessoa desorganizada. Contou para alguma outra, para um terceiro, nossa, fulaninha lá é super desorganizada. Alguém falou de mim, o Augusto é muito desorganizado. E a pessoa não necessariamente ela está falando do Augusto, ela está falando da, do alcance que ela tem, Dentro dos filtros da, da, da existência dela, da vida dela, ou seja, quando ela olha para o Augusto e identifica a organização, a gente não está falando da desorganização do Augusto, a gente está falando da desorganização dentro da pessoa que viu. Porque eu não consigo olhar para fora sem ter um filtro interno. Quando a gente começa a trabalhar expansão da percepção e se questionar sobre o que a gente está ouvindo, sobre o que a gente está vendo, a gente então começa a partir daí perceber que nem tudo é sobre nós. E não sendo tudo sobre nós, abre a possibilidade da gente ser um pouco mais feliz, da gente se soltar um pouco mais nas nossas atitudes, nas no, na nossa forma de conduzir a vida, porque muitas pessoas, é, por mais que digam que não se importam, no fundo tem um, uma... todo mundo carrega em si uma necessidade de aceitação, uma necessidade de aprovação, uma necessidade de pertencimento. E seria uma lástima a gente se sentir não pertencente a um grupo, Seria uma, um, um peso enorme a gente é, não se sentir aceito por pessoas que a gente gosta. Então, por conta de, desse, dessa, dessas necessidades que a gente apresenta na nossa vida, a gente acaba mudando o nosso comportamento pensando é, numa percepção muito curta que o outro está menos, ou, ou está menos feliz, ou está menos contente com alguma atitude nossa. E a gente nem para para se questionar se a pessoa de, o que, que a pessoa de fato está passando na vida dela. Então, esse oceano de experiências, ele sempre vai ser extremamente amplo. Ou seja, ele não tem uma finitude, ele não tem um, um marco que diz assim, ele vai daqui até aqui. Ele é infinito. O tempo inteiro coisas estão acontecendo... E principalmente fora do nosso controle. Ou seja, a gente consegue alcançar algumas dessas coisas através da nossa percepção, através dos nossos sentidos, através de uma mente mais aguçada, através de uma atenção muito bem direcionada, através do foco. Mas a gente não pode mudar essas coisas que estão acontecendo, essas experiências que o mundo está produzindo. Já a nossa percepção, ela está no nosso alcance. Então, se o foco, se a atenção, se a conexão com a experiência, eles dependem da minha vontade, da minha atitude frente ao que está acontecendo, então isso é do meu controle. E aí eu posso, sim, mudar a minha percepção. Eu posso, sim, fazer, fazer com que eu perceba, que eu observe o mundo com olhos com alcance um pouco maior. Eu não preciso ficar é, o tempo inteiro vinculado àquilo que está muito perto de mim. É como se a gente quisesse ter as experiências logo na frente do nosso rosto, assim, perto dos nossos ouvidos, perto da nossa pele, para ter muita clareza, para ter uma percepção muito coerente do que aquilo que a gente está sentindo é realmente aquilo. Só que a percepção, ela não é o elemento sensorial. O elemento sensorial, ele ajuda na percepção. A percepção é o que a gente faz cognitivamente com aquilo que a gente percebe. Então, os sentidos, eles levam a informação para dentro. Essa informação, ela não tem um valor. Ela é neutra. E a partir do ponto que essa informação vai para dentro, que vai lá para o nosso córtex, a região do nosso cérebro que vai administrar a informação, o córtex visual, o córtex auditivo, a gente vai pegar essa informação e vai dar um tom para ela. Hum, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Eu ouvi uma música, essa música eu gostei ou não gostei. Eu já conheço alguma coisa parecida com isso, então eu classifico como uma música boa ou como uma música ruim, dentro do meu critério de valor. Então, o sistema sensorial ele vai levar essas informações para dentro, a partir do momento que essas informações são, são levadas para a região do nosso cérebro que vai administrar essas informações e é que a gente começa a dar um tom para elas. E aí elas vão fazer parte ou não da narrativa da nossa vida. Se eu achar bom, eu vou gostar de escrever... É, na historinha que eu estou contando pro mundo de quem eu sou, eu vou gostar de escrever ah, eu gosto de tal música, porque ela me agrada, porque ela me encanta, porque ela me motiva por N motivos é, só que a percepção, ela não está só vinculada ao aspecto sensorial, então perceber o mundo é perceber a dinâmica que está acontecendo no mundo, é perceber os movimentos, perceber os fluxos é saber, tem uma brincadeira que eu faço, que uma vez eu perguntei para uma, uma pessoa, eu é, perguntei assim, tu acha que vai chover hoje? Ele disse assim, olha Augusto, o meu tio que era mais inteligente do que eu, ele me disse um dia que aqueles dias que o céu tem nuvens, é mais provável que chova do que aqueles dias que o céu não tem nuvens. Então tu começa a, a pegar esse, esses elementos da percepção e tu começa a organizar eles dentro da tua mente. Ah, os dias que tem nuvem lá fora no céu, eu sei que tem uma probabilidade maior de chuva. Mesmo que seja uma brincadeira, é um, é um fato evidente esse. O dia que o céu está azul não tem chuva, porque a chuva depende da nuvem. É... E tu começa a perceber também outras coisas. Tu começa a perceber as tuas reações frente àquilo que é, não é controlável. Quando o dia chove, como é que tu fica? Quando tem sol, como é que tu fica? Se o clima tá agradável, como é que tu reage a isso? Então tu começa a expandir é, a forma como tu interage com o mundo, a forma, a forma como tu percebe o mundo. E aí tu pode sim fazer uma escolha de pegar essa percepção toda que tu vai tendo do... Da, da experiência da vida e conduzir é, a tua existência para um lugar melhor ou tu pode ficar na região que a maioria das pessoas param que é se lamentando por isso. Então, ah, se choveu eu vou ficar lamentando, ah, que saco, está chovendo, que inferno, não posso fazer o que eu queria fazer. Ou tu pode pegar, bom, está chovendo, não tenho controle sobre a chuva, então o que, que eu vou fazer com isso? O que, que eu faço a partir daí ou apesar daí que consiga dá continuidade à construção da minha narrativa, dá continuidade à construção daquilo que eu acredito que é melhor para mim, baseado nos meus valores, princípios, naquilo que é importante dentro da minha existência. Quando a gente vai é, olhar para todas as experiências, primeiro não tem como, né? mas quando a gente vai olhar em direção a todas as experiências da vida que estão no nosso entorno, e a gente alcança até um limite, mas a vida em si ela é muito mais ampla do que esse limite que a gente alcança, a gente precisa ter uma atenção é, sem julgamento ligado a isso. Então, a primeira coisa que, que a gente deveria fazer é perceber o que está no nosso alcance, o que, que a gente está percebendo. Ah, tal pessoa está falando isso, aquela outra pessoa parece estar tá um pouco cansada, aquele outro fulano está um pouco estressado, a pessoa, na forma como ela falou, foi um pouco mais agressiva... É, o, o trânsito hoje, ele tá um pouco mais agitado, e a gente começa a perguntar, será que de fato essas coisas que eu tô percebendo, elas são realmente como eu tô percebendo, ou será que tem uma tendência interna minha a ver isso? Será que não sou eu que estou um pouco mais estressado, um pouco mais cansado, um pouco mais agitado, e eu tenho uma tendência, então, a ver as coisas desse jeito? É lógico que tu não vai ter resposta para todas essas coisas. Mas se tu nunca fizer esse questionamento é bastante provável que tu vai é, perdendo o teu campo de percepção com o passar do tempo. Porque quanto mais perto, mais segurança te traz. Tá mais perto daquilo que tu controla. Então dá a sensação que isso aqui é mais seguro, que isso aqui é mais maleável. Então esse círculo da tua percepção, quando ele está muito perto dos teus sentidos, quando ele está muito perto de quem tu é hoje, de quem tu acha que é hoje, é, de acordo com a narrativa que tu tá construindo, ele te traz uma sensação de... Sabe, é aqui o meu lugar, é, eu não alcanço mais que isso, mas também tu não te estimulou a alcançar mais que isso. Então, por um lado, pode ser extremamente libertador alcançar um pouquinho, mas por outro lado, empobrece a tua existência, empobrece a tua vida, empobrece a tua narrativa. Porque quando tu vai contar para o mundo quem tu é, o mundo não sabe quem tu é. Então, se tu tornar a tua vida uma coisa pequena, tá, beleza vai ser legal e tal, mas tu vai estar tá realizando os teus sonhos, tu vai estar tá realizando aquilo que tu veio realizar aqui, tu vai estar tá fazendo assim aquelas coisas, aquelas tarefas, aquelas atitudes que realmente alimentam o teu coração? Ou tu vai estar tá fazendo aquele pouquinho pequenininho por medo, por medo de dar errado e o pior ainda, por medo de ser feliz? Então começa a observar o mundo, começa a observar as coisas questionando o que aquilo representa para ti. Tu olha para um poste cheio de fio e tu vê, cara, isso parece uma confusão, mas por que eu vejo confusão nisso? Eu olho para um carro, acho bonito, eu olho para o outro, acho feio, mas qual que é a dinâmica interna que me faz qualificar um de um jeito e o outro de outro? O que, que eu acho bonito naquele que eu acho bonito? O que, que eu acho feio naquele que eu acho feio? E aí tu começa a experimentar, tu tem a possibilidade de experimentar é, essa vida com um gosto diferente, com um gosto de menos julgamento, de menos assim... É, às vezes até aquele gosto amargo, sabe? De achar que tudo é extremamente cartesiano. Ah, porque isso aqui é feio, isso aqui é bonito, isso nunca vai mudar. Não, Quem muda a minha percepção. Se, eu, se, se a partir do momento eu mudar de ideia e começar a considerar que dentro daquilo que eu achava feio há uma beleza na sua organização... Eu posso mudar a minha percepção, eu tenho direito disso, e em alguns casos eu tenho até dever de fazer isso. Mas sempre vai partir é, do meu coração, vai partir da minha, do meu interesse, da minha vontade, do, do estímulo que eu aplico em mim. Eu não posso esperar que alguém venha me mostrar um mundo diferente uma vez que eu não quero enxergar um mundo diferente. Então, o esforço que eu faço, e agora estou falando eu, Augusto, o esforço que eu faço é sempre me questionar se aquilo que eu estou percebendo é realmente o que eu estou percebendo ou eu estou percebendo no mundo uma coisa que não é o mundo. É como eu estou. E é bastante evidente que muitas, a maior, grande maioria das vezes eu não percebo as coisas como elas são. Eu acabo percebendo as coisas como eu sou. Como eu estou na minha dinâmica interna, como eu tenho é, prazer e dor dentro do meu coração, como eu tenho essas coisas dentro de mim. Então, para cada uma dessas coisas é como se a gente colocasse um óculos. A gente quer deixar a lente mais limpa possível, para ver com a maior clareza, com a maior é, fidedignidade isso, mas nem sempre é possível. Só que se eu não questionar se meu óculos está limpo, eu vou considerar que ele sempre esteja limpo. E esse é o grande problema. Muito obrigado pela reflexão de hoje, por ter me escutado até aqui. Se tu te sentir à vontade, compartilha isso com os teus amigos, compartilha isso com os teus familiares, com aquelas pessoas queridas que tu gostaria muito que entendessem um pouco mais da dinâmica da vida. E se tu ficou com dúvidas, me chama. Eu adoro responder perguntas. Né? Me acompanha nas redes sociais, Instagram, no YouTube... Aqui no Spotify, toda semana, eu posto um podcast novo com um tema completamente diferente. Um beijo e até logo.